0: Всем привет! С вами Теория Трунь. У микрофона Федор Чихачев
1: И Тем Соловьев,
2: Илья Барами.
0: А вот так неожиданно наш гость вскочил в наш эфир. Дело в том, что мы тут как-то так решили: а ну-ка, надо бы съездить в Петербург. У нас собралось очень много гостей, с которыми мы хотели бы побеседовать. И так сложилось, что они оказались все в Петербурге. Поэтому мы приехали в Питер и. Первым гостем, которого мы посетили, а точнее, который посетил нас, это электронщик и участник групп Айгел и 3H Company, теперь 3H Company, Илья Барамия.
2: Илья, привет. Привет. Как дела? Так себе. Ну, потому что сложно с концертами, а концерты важная очень часть всего движения. Это я понял год назад.
1: Окей, okay, поняли. Ну что, тогда сразу к вопросам. наверное. Да.
0: Во-первых, хочется поздравить вас с ребятами из Street Company с тем, что вы собрались. Зен,
2: искусство ухода за 47. искусство ухода за 47.
0: Uh, Релизнули еще, кажется, весной или в начале лета альбом? Ну... Или это было совсем недавно?
2: Uh, uh, По-моему, по это было совсем недавно, но как бы... Uh, ну, точно не летом. Да, наверное,
0: все-таки вот в сентябре где-то. Да. Вот. Выпустили ремастер старых песен.
2: Ну, это не ремастер, это ремейк, так сказать. Ремейк, скажем.
0: да, это ага. будет корректнее сказать. И выступили с парой концерт.
2: Да, именно так. Ты
0: говорил, когда приезжал к нам на, фистех, на фестиваль, что
2: ты хочешь тур. А в, надо уточнить, какого проекта? Ну, ты сказал, что... Я всегда хочу тур. Когда
0: вернулся из США, он сказал, что делать речком, пони сказал, хочу тур.
2: А, ну да, ну это было как бы, как сказать, методом давления и шантажа. Ну, потому что он такой очень просто так предложил, а давай как бы сыграем концерт. Я говорю, а ты представляешь, сколько надо времени потратить, чтобы там часовую программу как бы воссоздать, как... ну, и, и, и так далее. Ты-то, может, текст-то и выучил. <го> вот, а, а, ну, он уже предлагал это в девятнадцатом году, говорит, давай послезавтра, я говорю, ты офигел. Вот, и, а, а тут он предложил заранее, вот, Маша Тарнавская э, все это на самом деле придумала и такая натравила Мишу, чтобы он спросил у меня. Вот, и я говорю, а тут типа месяц до концерта. Я говорю, ладно, давай, вот я как бы запарюсь, не буду спать ночью, убью соседей, но как бы э, я сделаю, но ты мне должен тур тогда. Ну, то есть, как бы чтобы это было не зря, чтобы это было не ради одного концерта столько усилий, а как бы что, ну, что мы, как бы, с этим куда-нибудь ну, прокатимся там, где хоть кто-то нас помнит. За, Илья... Заодно ага. узнаем, где нас помнят. Ага, Илья, а расскажи,
1: что такое 3H Company вообще?
2: Три h компани это э, переформатированная группа Туич компании. Okay. Которая а была э, таким экспериментальным рэп-коллективом с 2003 вот, не... ну, года по 2007, вот где-то так, и выпустила два альбома
1: Окей, mm -hmm. okay, хорошо, в ответ принят
2: Хорошо, а ты вообще не слышал?
1: А, — Я не слышал, да, честно. Вот до okay. того, как а, э, да. собирался. А — я, да,
2: я могу объяснить, интервью, если да. надо, если интересно. — Ну,
1: мне кажется, большинство наших слушателей тоже не особо представляют. Поэтому, мне кажется, им будет интересно. А. Просто тебя знают сейчас, скорее всего, если знают? Вот опять же, про то, что Федя говорил за кадром, когда мы готовились. — Если знают, да? да — да, да, про то, <с что ты достаточно в тени всегда. Что тебя знают, если знают? Во многом благодаря творчеству в формате проекта EGEL. Что такое Twitch Company тогда? — И что он тебе дал?
2: Вот а, ну, во-первых, начиналось это все с елочных игрушек. Елочные игрушки — это mm -hmm. э, электронная, экспериментальная IDM-группа. И вот в какой-то момент мы э, объединились с двумя рэперами МС и решили сделать вот такой эксперимент, положить нашу электронику на вот э, совместить это с речитативом. На тот момент таких альбомов на самом деле не было. То есть в 2004 на тот момент... ага. А, таких альбомов не было, чтобы была вот такая вот электроника, то есть про, лейбл «Антикон» что-то такое э, делал, но у них все-таки было это, ну, э, менее электронным, а тут вот прям, ну, м -м -м -м. короче, это был полностью эксперимент. Власть в комнате той, делили гармонии и хаос До той поры, пока из тумана тело не показалось Очередного товарища, он излучал чистую агрессию И нас за это очень ругали все, и рэперы, и электронщики Ну, понятно, угу. как бы, не просто надо, решили не сказать. надо объяснять да -да -да. Электронщики говорят, что за, как бы, там Что за фигня Что за высер вообще с этими самыми, с, с плохо читающими гопниками, а как бы рэперы говорили, что «Да это не рэп вообще, ну, то есть, что это такое. Вот, и этот эксперимент, он как бы, ну, в итоге удался, то есть, у него появился слушатель, некоторая э, популярность, мы как бы, ну, мы до Владивостока доехали, ну, то есть, вот с, конц uh -huh. с концертами. То есть, у, у этого была какая-то жизнь, но в 2007 году она закончилась, у Миши э, Феничева, автор всех текстов, собственно говоря, у него э, появилась другая группа, которая называется «Есть, есть, есть», а мы как бы ну, дальше пошли. Вот. Но как бы, я считаю, что мы э, все-таки сделали уникальный саунд какой-то. Ну, то есть, вот на коленке и на бытовой аппаратуре, но у нас не было профессиональной. То есть, у нас как бы.
1: Это в рамках елочных игрушек или уже Twitch Company?
2: Это Twitch Company, да. Ну там все это слилось. То есть мы сначала как бы выступали елочные игрушки и Twitch Company, а потом решили: да, как бы то это Twitch Company, вот ладно, отдельно, елочные игрушки отдельно. И, ну, когда. А что значит Touch Company что? вообще? Хип-хоп. Хип-хоп а, типа... Ну, это Хе -хе. там, да. Ага. Там Миша долго не ага. думал, он как бы вот так вот. давайте назовем. Нам было пофиг вообще. То есть, потому что мы не думали, что это сильно. Окей,
1: самый запомнившийся, может быть, несколько проектов в составе Touch Company.
2: Ну, конечно же, балет для Маринки. Ага. То есть нас пригласили электронщиков. А, ну, рэперов. Даже рэперов. Там рэп был. А, ну, то есть там была такая идея, что как бы императорский театр приглашает группу из подвала, которая пишет музыку для одноактного балета на классическую хореографию. То есть это не contemporary dance, это там не ловление по полу, это вот как бы классическая хореография, кардебалет там все. Напомню, Флэ. это
1: был седьмой год. Я
2: не помню. Ага. Ну, типа того, да. Типа того. Около,
1: да. да. А, какое было, какая была общественная реакция на такой перформанс?
2: Слушай, да я не знаю. Ну, нас показали по Первому каналу. Ну, так мельком. Ну, uh -huh. а, в принципе, а, люди хлопали. Бабушки, конечно, немножко офигели, потому что... Ну, а, я, я там раскачал бас так, что... Ну, как ну, делается на концертах, ну, да. но я не учел, что когда ты стоишь и танцуешь, ты этот бас не так воспринимаешь. Потом я посидел, когда в сидячем зале на этой же премьере, я подумал, что так, басов надо чуть-чуть прибрать, потому что, ну, как бы... Тяжеловато, да-да-да. Вот. И у него потом была какая-то жизнь, то есть его один раз показали в Мариинке, два раза показали в Мариинке, один раз в Александринке, а потом он уехал в Пермь, и там стоял в сетке несколько лет.
1: Вот мне было интересно про Пермь спросить. Я сам из Перми. Ты да. был в итоге в Перми, или ты работал да. исключительно из... Мы а
2: -а. ездили туда, все это ставить прям на неделю, как бы там на прогоны, там э, и на да. премьеры, а -а -а. да. Ну, то есть там э, сложность была в том, что там есть такой э, персонаж рефери, угу. и как бы и у него есть соло, оно длится там около двух минут, полторы там где-то или две минуты, я не помню точно. Угу. И как бы э, в Питере, чувак. Он проходил это соло за одно время, а в Перми он не мог так быстро, поэтому нам пришлось править там что-то, делать специально э, версию для вот этого чувака, который, mm -hmm. ну то есть вот вот ну вот учесть все вот эти вот штуки, ну и присутствовать, э, ну на премьере и как бы ага. и на прогонах и чтобы там все звучало как надо и чтобы и так далее. Mm -hmm. вот. а вообще город сам тебе как? Слушай, я в Перми был э, раз десять, потому что вот когда там э, Марат Гельман заведовал э, да. э, речным вокзалом, mm -hmm. музеем современного искусства в речном вокзале, да -да -да. Это... Перман, вот. который. О, о, да, он постоянно там устраивал какие-то музыкальные э, истории. И поэтому я там был в составе и самого большого простого числа, и в составе группы Пес и Группа, и с Андреем Родионовым, и как бы э, Twitch Company как раз доехала только с балетом. Вроде. Вот. Mm -hmm. Ну, в общем, короче. В Перми я много раз был, мне, мне нравится город. Там вот как бы набережную чуть-чуть достроить, но это было, блин, лет 10 назад. ее
1: достроили, повод приехать.
2: А, мы были с Айгель там в 18 году, но а. такой дождь, и это был тур, и, ну и там расписание было такое, что мы приехали на чек, сыграли, и уехали сразу на поезд. Это было на набережный клуб, вот, но я даже да, не да, успел да. на нее выйти. Ну
1: да, согласен. В Перми бывает, что прикрывает так, что похлеще Питера. Ладно, давай Федя сейчас будет задавать вопросы. Мне
0: понравилось, короче, как в самом начале, Илья, ты сказал, что про оба проекта, что про елочные игрушки, что про Twitch Компани», экспериментальный. Ну да. Это значит, что ты сам экспериментировал и сам до этого как бы ничего типа, не знал и на бум тыкал что-то.
2: Uh, нет, ну ну как бы я формально экспериментальным называю uh, такую музыку, которая пытается типа быть uh, не похожей ни на что. Uh -huh. Ну и как бы сделать что-то не в формате, а как бы ну сделать что-то ни на что не похожее. Вот, а насчет того, что э, я не умею играть ни на каких инструментах, и у меня нет никакого музыкального образования, и что, ну, возможность играть музыку... Ну, я не думал, что она у меня есть. Мне по об этом показали в девяносто седьмом году, mm -hmm. э, что теперь ее можно программировать на компьютере. Uh -huh. Вот, и, собственно, ну, оказалось, что... Я... Это такое занятие, от которого я вот до сих пор не могу оторваться. Как ты пришел в музыку вообще? Как меломан. Ну, то есть это вот как бы меня, как, как только папа купил проигрыватель. проигрыватель. Ну, он купил музыкальный центр даже большой. Окей, okay, а, на дворе какой год был? Это... Сейчас скажу, наверное, 84-85-й. Может, угу. чуть пораньше он ее купил. Ну, я, я, я тогда смотрел как угу. бы, только то, что он слушает. А он слушал, он реально покупал фирменные винилы где-то. Я не знаю где. Зарубежные какие-то. Да, он работал угу. художником в ДК. Но вот как-то, ну, каким-то образом а, а, ему удавалось вот такие вот штуки. И, и поэтому, ну, как бы нормальная музыка в нормальном качестве звучала в доме. Где-то в, где в, в 85-м, 86 -м, я понял, что можно записывать кассеты самому. Ну, то есть, угу. как бы, так. мы записывали так, то есть, при, приносишь переносимый магнитофон, магнитофон ставишь колонки и записываешь на микрофон, потому ага. что этот магнитофон японский, этот русский. У них, пере, ну, как бы... Провода, у них джеки разные, их не соединить, и мы не могли как бы, ну, то есть, сообразить, как это сделать. Поэтому сначала переписывали так и довольствовались этим. Потом появились двухкассетные магнитофоны, и как бы наша проблема была решена, вот, собственно, с тех пор. Вот, а потом я увидел, это уже был, наверное, год 87-й. А, или 88-й 87-й, наверное а, ну я увидел чуть раньше, я увидел я на первом этаже живу на скамейке чувака с плеером кассетным mm -hmm. Mm -hmm. я подумал вот что я хочу как только появился первый российский кассетный плеер, ну, mm -hmm. то есть, который можно было купить за деньги мамы инженера и папы художника, вот, я его сразу купил, вот, и начала расти коллекция кассет, и, собственно, я слушал все и как бы и был завсегда тем Ларьков звукозаписи тогда так музыка распространялась.
0: Давай хоть пару имен назовем. Ну вот что ты примерно слушал?
2: уже все. все
0: ну, то есть, вот то, что
2: началось все с группы Modern Talking и mm -hmm. э, там Bad Boys Blue, а также акцепты Slayer и Металлика. То есть, и как бы, и, и вейк, там все, и, и как игры, бы, и да. Фрэнк Запа, ну, то есть, э, я э, сведения получал из э, журнала «Ровесник», был такой журнал, в него была рок-энциклопедия, то есть, там список, там из десяти групп «Краткая история». И я вот читал и, и думал, что я все это хочу послушать. И вот когда появилась возможность, я вот прям вот, вот все, что с чем хотел ознакомиться, записывал на кассеты, слушал, если не нравилось, стирал. Ну, вот как бы вот так. Давай немножко
0: поговорим про университет, поскольку я понял, что там началась какая-то твоя более-менее музыкально-сочинительская тусовка. Ты учился в Питере где-то в техническом месте, Да.
2: А Слушай, я сменил три места. Я сначала пошел на ПМПУ, э, прикладная математика процесса управления. Okay. Вот, но э, ну, из интерната, ну, соответственно, физмат интернат 45-й, э, брали без экзаменов в ЛГУ. Вот, поэтому я по пошел на ПМПУ, но смог проучиться там полгода, потому что, ну, такое количество кристально чистой математики я не вынес. Ну, то есть, мне стало как бы, ну, вообще не интересно, То есть, как бы, мне вот это... Я, я не чувствую, потому что а в интернате все-таки я видел людей, которые реально в этом шарят, и я понимал, что а, я не среди них. Ну, то есть мне там делать нечего, там есть люди, которые, ну, как бы с этим разберутся там в сто раз быстрее меня, а что-то я никогда не пойму.
1: Окей, okay. дальше куда пошел?
2: Вот, дальше я пошел как раз на геологический факультет, это вот здесь вот недалеко, он в главном здании университета. Ну то есть это радикальное, ну это естественный факультет, то есть ты работаешь с камнями, там ездишь в, в экспедиции, там, так. ну с какими-то, ну то есть мне дико понравилось, вот, ну то есть вот -то пощупать, вся я вот я. эта вот штука, да, угу. что ты как бы работаешь с тем, что пережила Земля и как все это виды и как, ну как бы какие процессы происходили. Я пошел на кристаллографию, вот, но это как раз был Типа 92-93 год, вот, и тогда геология загибалась как бы очень сильно, ну, и я подумал, что, ну, это абсолютно бесперспективно, если я закончу, то есть, если я потрачу вот, эти, вот это вот время, то как бы, а что я буду делать потом, вот, и решил, ну, попробую я, я вставить в строительный пойти. Ну, как бы я это перевелся в строительный. Да. И вот закончил, собственно, строительный. Ну, и вот мне очень понравилось то, что я видел э, разные техники, как бы, ну, обучения. То есть, как бы, как учатся в ЛГУ и как учатся там в техническом вузе. То есть, это абсолютно разные как бы вещи. То есть, в ЛГУ все бухают до сессии, потом за три дня перед сессией они начинают готовиться, как бы там быстро вникать, быстро во что-то вникают, идут, сдают, и, и как бы потом едут на каникулы и опять бухают. Вот, а как бы в техническом бузе такое невозможно. То есть там надо очень много выполнить там чертежей каких-то, то есть э, там заполнить там каких-то там таблиц наблюдений, mm -hmm. там что, ну то есть там надо... Все время немножко, но при этом ты можешь вообще нихера не понимать. Ну, то есть, как бы там были такие люди, которые... Он прорабом на стройке работает. Мне вот эту корку надо получить, чтобы стать, как бы, ну... Получить квалификацию. Да, получить квалификацию и стать начальником. То есть, вот. И мне пофиг. Ну, то есть, и там можно все было делать по образцу, в принципе. Там так все было составлено. У тебя есть методичка, там написано как. И ты просто цифры Просто представляешь, то, то есть там, свои, там, да, да. там в принципе можно было его за закончить, не задумываясь. Но можно было задуматься и выбрать что-то интересное. И как бы мне там тоже очень понравилось, вот, и особенно ага. а, меня увлек а, на последнем курсе, курс а, истории архитектуры, который читал Грабарь, вот я как угу. сейчас помню фамилию, потому что я его книжку потом купил. Вот, он показывал слайды, что редкость была. Он сам фотографировал вот эти дома и, и так увлек этой это архитектурой, что на последнем курсе я подумал, что вот, блин, меня очень, он заставил меня полюбить конструктивизм, ну, потому что это вот единственное в архитектуре, что Россия дала миру. То есть все остальное, что построено mm -hmm. здесь, yeah. это как бы французское, итальянское, mm -hmm. там какое-то там... Что-то еще и, более И так далее. Да-да-да. Uh -huh. И так далее. Вот. А конструктивизм, он появился в России, нигде его больше не было, то есть там зачатки Баухауса были в Германии, вот, а это вот была совершенно современная архитектура, и вот как бы в самом начале она очень мощная. Ну, то есть это было очень красиво. И то он показывал рисунки, как бы эскизы, наброски mm -hmm. вот, метров, э, жанра, и это было очень мощно. Я посмотрел на это и подумал, что вот у меня есть полгода, и если я за полгода не сделаю вот как бы хотя бы так, вот чтобы это вот так вот было... Ток, ну, архитектором мне не стать. Почему я тебя не музыка? Сделал. Да, да, да.
1: Почему тебя музыка цепанула больше в итоге?
2: Ну, в итоге как бы я понял, что архитектором мне не стать, но как бы я там нашел себе интересную вещь, потому что тогда появилась программа Автокат, mm -hmm. вот, которой не пользовался пока никто. То есть все отмывали чертежи акварельной краской, а я был первый, кто сделал чертеж в автокаде и напечатал его на плоттере, потому что у меня друзья работали в, ну, вот в такой фирме, которая, в которой чуть ли не первые в Санкт-Петербурге купили плоттер, на котором можно было там А1 печатать. Ну, ага, okay. Вот, и я напечатал эту цветную штуку, то есть там были очень смешные. Я возил компьютер, из Ломоносова в институт, чтобы показать чертеж, потому что мне архитектор говорит, ну, вот это вот сюда подвиньте. Я говорю, вы понимаете, что мне надо сейчас поехать домой, я там, там вот, вот это вот подвинуть, а вы в следующий раз еще одну цифру. Давайте я вам привезу компьютер, поставлю, и мы с вами вместе сразу все исправим, как бы все, что нужно. Вот, потому что я еще делал трехмерную модель, я хотел, чтобы это все как бы там, ну, то есть вот с этим вот работать. А это нафиг никому не нужно было в институте. Получается, что у тебя хорошее инженерное образование. Ну, вот так получилось, что я рвался туда, а мне говорят, чувак, остынь, это никому вообще никому не нужно. Вот. А, и. Ты передел и, время. И просто. Вот ну, получается так. И как бы и я забил вообще. Ну, то есть я ну просто перестал ходить туда, и как раз тут музыка появилась. И я начал записывать музыку и... Ну, то есть я взял академ, то есть я даже не закончил. Я написал диплом своей девушке и начал писать дипломы арабам, которые там учились в большом количестве за деньги. Вот. А, а сам занимался, ну, тем, что программировал музыку дома. вот Но все-таки потом мама для мамы пришлось получить этот диплом. В каком году Блин. ты
0: вот впервые открыл, условно, компьютер и начал о нем делать музыку? В 97, 97. Да, Ну, то есть,
2: компьютер у меня появился раньше, конечно, вот я просто не знал, что можно делать музыку. Ну, то есть, ну надо было купить э, э, особую саунд-карту, которая не фанила, которая могла писать, еще, у которой была там память, которая могла mm -hmm. работать как сэмплер для, для этого. Ну, еще mm -hmm. нужно было там куда писать все это, пульт, чтобы можно было подключить. Э, а, внешние какие-то инструменты, и там как бы разобраться, что такое миди, ну то есть как бы а, ну вообще дата рождения группы елочной игрушки считается 22 октября 97 -го года.
1: Окей, давай немного структурируем то, что ты сейчас сказал. Смотри, сейчас на дворе 21 год, и большинство людей, которые пишут музыку, они, ну, в общем, сейчас у нас эпоха всяких э, давок, всяких электронных э, инструментов, э, VST-плагинов и всего такого. То есть все помещается просто в компьютер. Да, да. Каково было писать музыку тогда?
2: А, точно так же. Ну, то есть там просто там тот же самый Кубейс, там... Э, все это те, было уже тогда. Да, конечно
1: говорю, мы просто зумеры, мы не знаем особо... — Там просто
2: мощность компьютера не позволяла записать, например, аудиодорожку. Ну, то есть ты не мог там аудиофайл как бы записать целиком, потому что у тебя винчестер как бы размером 40 мегабайт. Это дорогая штука. Вот, ну, как бы... То есть у тебя просто один аудиофайл туда не влазит. — вот, а, а потом, когда появился 120, ну ты уже что-то мог, но просто компьютер два аудиофайла уже не мог прочитать. Вот, ну то есть это со временем появилось как бы, но ну, мы пользовались поэтому а, встроенными какими-то звуками а, в саундкарту угу. и как бы в принципе а, а, тавтология. А, Принцип работы вообще не поменялся. То есть это, это все те же самые, как бы DW, все, все те же самые. Они родились тогда, кубейской Cake Walk, Fruity Loops. То, что сейчас называется Audition, тогда назывался Cool Edit, как бы, uh -huh. ну, то есть Sound Forge. Ну, то есть вот все, вот, вот они только развивались. Просто это были там версия 0.00.1. Да-да-да, да. я там, видел да. версию Cubase 0.01. Она помещалась на дискету и работала только на Atari. Отдельный компьютер, как бы, еще, еще до... Ну, точнее, они, наверное, вместе с Macintosh'ем и с PC появились, но как бы Atari, я не знаю, что, кстати, с атари стало, они переквалифицировались или просто сдохли, но как бы, ну, это в принципе, они до сих пор живы, я знаю, есть отарёхи на студиях, они как бы э, хорошо держат клок, их очень часто используют как, э, ну, э, метроном. Ну, они раздают, э, ну, метроном, да, скажем так, то есть mm -hmm. они раздают актовую частоту, она у них не плавает. Давай uh -huh.
0: вернемся к таймлайну твоих музыкальных проектов. Значит, первыми были елочные игрушки, да. да? Потом появилась Twitch Company, это как было совместно с елочными игрушками у вас Да, одновременно. Компонация.
2: То есть как бы мы параллельно. Год. Ну, потому что мы все время сидели и, и фигачили музон, и его, наверное, в принципе, на все хватало. Важная там деталь, что мы в 2000-м и в 2002-м съездили в Лондон. Ну, то есть как мы издавались. Мы там был сайт mp3.com, куда заливалось все. Все. Вот, и там ее можно было продавать. Там нас нашел издатель из Бристоля и издал э, винильчик, который стал синглом недели в очень хорошей газете, э, музыкальной английской. И мы э, в 2000-м поехали в Англию, там работать с певицей и там дать несколько концертов в 2000-м втором или первом? втором у нас был как бы уже новый альбом, и мы поехали там в тур там 7 или 8 городов. И тут нам захотелось сделать что-то, чтобы у нас было так же, как там. Ну, потому что ты там заходишь в бар, там играет как бы там местная музыка классная. Вот только что вышел альбом новый «Red Snapper». Только что вышел альбом новый молоко, то чтобы мы слушали там, только что вышел радиохэт там кидей. Мы, мы, мы и мы это слушаем. Вот и мы приезжаем сюда, а тут что-то ничего не вышло. Сколько вы бы, были на там? русском языке? Сколько вы были там? Ну, около двух месяцев первый раз и второй раз, ну около месяца, ну чуть меньше. Получается, что в «Елочной игрушки
0: больше концертов дали за рубежом, чем в России?
2: Ну, нет. Нет? Нет, мы активно играли здесь. Потом... Но это были местечковые вещи такие. А... Прям ну, нет, почему? Как бы нас стали звать на рейвы. Э, ну, то есть мы играли на каких-то больших там вечеринках тоже иногда. Ну, там, обычно это в челлауте, потому что у нас не танцевальная музыка. Но как бы, ну... Не, были интересные концерты, то есть интересные опен-эйры, но там все уже не вспомнить. Но в Европе мы тоже поиграли, мы были в Антверпен, какой-нибудь там Берлин. как вот раз, да, в Бельгии и где... вот... Там
0: а... модерн-тусовка такая, там электронщики тусят. До сих пор, по-моему, вот если там брать, например, ну это совсем попсовый пример, типа Little Big условно, то они тоже популярны в Бельгии и какой-нибудь там Франции, на севере Франции. Потому что у них такой, ну, создает рейв, играют получается.
2: Вот, кстати, во Франции не были, где-то еще были. Ну, короче, мы поездили как-то по Европе, но не то, что мы там в туры ездили, это были локально, да. Да, да, то есть мы никогда там не, не ездили в такие автобусные панковские туры, потому что, ну, как-то и возраст уже не тот, уже тогда был, потому что все-таки я поздно начал музыкой заниматься, в 25 лет мне уже было.
0: Окей, елочные игрушки, 2 компании а затем ты, получается, стал, ну,
2: сооснователем самого большого простого числа. Ну, а потом просто к нам пришел Кирилл, и, ну, и получилось самое большое простое число. Да.
0: То есть 2H разрослось, до да. Какое там самое большое простое число? Два шутки технарей пошли.
2: А, да потом пришел стас борецкий точнее мы его сами позвали в душу тот самый
0: стас борецкий да Который с ленинграда вот, Да. бочки да рвёт. он
2: через нас как бы в ленинград попал ну не неважно это трогательная история. Считаю, что мы с ним записали все равно очень хороший альбом. Он мой сосед, он из Ломоносова. А -а -а. Ну, Собственно, поэтому как бы, я услышал у кого-то кассету и подумал, что ни хрена себе голос у человека. Вот И там такая мешанина из всего. Я думаю... Я говорю, Саша, вот смотри, у нас в Рамбове есть такой чувак. Он говорит, давай с ним альбом запишем. Я говорю, давай у тебя дома, а не у меня... Вот, но он оказался очень, как бы, на самом деле, культурным, вежливым и милым. То есть то, что и, мы видим, и... это большой образ? Конечно. Ну, ну, ну нет, ну то есть он перегибает палку специально, да но не то чтобы это образ это отчасти все-таки стас стасик стасиан да не просто как бы с нами ну как бы он вел себя по-другому и эффект был другой то есть потом мы начали сотрудничать с Андреем Родионовым, познакомились со всей московской поэтической тусовкой современной вот потом Uh, it, ну, это все вот было параллельно. То есть у нас вот был, например, концерт «Илочные игрушки», «Тойч company uh, «Стас Борецкий». Вот я не помню, самое большое простое число было вот в этот момент или нет. Получается, и, могли uh, такое уже
0: мини-фест Ну, как бы да. и
2: организовывали, собственно, да. Вот у нас... Uh, Вышел тогда сборник, который назывался «Запрещенные эстрады», и мы вот таким составом где-то, ну, выступали. Вот, и потом потихоньку это все менялось, оста оста оставалось, как бы, там...
0: Вот. Текучка кадров произошла. Да, -то ну, то
2: есть, ну, то есть, да, то есть, сначала там Миша ушел, потом, как бы, э, Саша из «Елочных игрушек» ушел из э, СБПЧ, я остался в СБПЧ и в «Елочных игрушках», и еще и по появилась пес и группа где я играл на барабанах это живая группа ну то есть все-таки ну, ты умеешь на чем-то играть ну я не это не назвать eu... умением это импровизация. да ну то есть она как бы если если я и какой-то скилл и наработал то он уже это того ну, кончился в сбпче ты на басу какой-то время в СБПЧ я играл на басу да и с этим то же самое ну не, хотя, ну, на басу я еще смогу, наверное, что-то сыграть, но как бы э, барабаны ушли. Угу.
1: Расскажи, в какой момент ты стал серьезно относиться к своему творчеству, к своей музыкальной деятельности? Или это было всегда?
2: Всегда. Угу. Самой первой песни. Ну, то есть, ты думаешь, что. «Вот это, ну, как бы, это мое, это, это я, и не, инстинкт, ну, как да. бы, да, 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 я, как бы, ты делаешь трек за день, ну, как бы, и там, вот за неделю у тебя там забивается сторона кассеты, думаешь, ну, вот, переслушиваешь такой, так, вот, тут бы надо, ну, развитие, как ну, то есть ты начинаешь, как бы, там, все доделывать, доделывать получше угу. доделывать, но, но, естественно, ты потом вдруг ставишь э, какой-нибудь фирменный, ну, уже тогда компакт-диски были, и думаешь, так, что-то у меня все-таки не хватает. А, и, а, Но вот первым признанием было это вот как раз сингл недели в New Musical Express, потому что у нас была студия. Летом в гараже у моего отца, у него а, гараж был двухэтажный, и вот на втором этаже мы сделали студию, на самом деле там пространство было где-то такое, только с низким потолком. Uh -huh. Там было два гаража совмещенных, а второй этаж был Вот, и поэтому зимой там было холодно, потому что они, естественно, не отапливаются. А летом мы могли там греметь круглые сутки. Собственно, я любил работать ночью, Саша днем, и поэтому у нас вот такое вот было
0: производство... Получается, все как у рок-групп, типа, да, вот так же, с гаража прямо на и западе, начали короче, да. конвейерные. Ну, да, ну, типа, прям
2: клишированная копьют, стороны история.
0: Рок-группы все великие, из гаража начали, Илья Барами вышел из гаража. Да, у нас гаражная
2: электроника, да, там на нас дразнили тогда. Ну, я вот помню, нам приходит этот имейл, что вы вот стали там так-то и так-то, и мы выходим такие из гаража, там солнце светит, такие... А Давай это... сфотографируемся теперь, что ли? Вот, ну, то есть тогда я почувствовал, ну, вот что-то интересное. Ну, важное для меня было, когда Джон Пил поставил у себя в эфире радиоведущий, который там с 60-х годов на BBC One вел еженедельную программу и он очень он рыцаря там сэра получил как бы ну то есть он одним и тем же занимался там до смерти вот и попасть к джону пилу в эфир причем два раза вот ну то есть это было вот ну я понял что ну призна ну это, ну вот то есть э, ну это не только у, у меня в голове что ага. как бы ну что ну, происходит да 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 угу. да да ну то есть все таки ты как бы ты должен себя любить, ну то есть так, ну нельзя к себе уничижительно относиться. Вот. Всегда верить в себя. Но как бы, да, но как бы э должны э мир должен тебе ответить. Вот, то есть, вот вот это было ответом, то есть я понял, что уже не зря, ну то есть что что-то иногда у нас может получиться знак свыше и в дальше собственно все потекло вот ну не, не никогда ничего не текло ну как бы потому что это всегда процесс ну преодоления то есть ну это, это все ну как бы 90 процентов ни не получается и ты думаешь что ты последний лох а потом вдруг как бы вот как бы вот эти вот три звука вдруг сложились в такое что что тебя начинает качать и это происходит не так часто как хотелось бы то есть это не, это не то, что там ла, и все, и потекло, и как бы все, я, у меня есть билет, как бы, и все. Я дальше там в бронированной машине поехал. Нет, это каждый раз ты как бы, ну, ты закончил что-то, и, и все, и ты начинаешь с нуля, то есть тебя никто не знает, твои былые заслуги остались в прошлом, ну, то есть как бы... Вот, все. Ну и э, слушай, а как ты считаешь, влияет ли вот на вот этот
1: эффект, что вот ты что-то закончил, как ты сказал, бац, и все, и дальше нужно заново что-то придумывать новое, да? Опять тавтология. У нас сегодня день тавтологии.
2: Ладно, не страшно.
1: На наличие музыкального образования.
2: Просто я, я не могу ага. ответить на этот вопрос, не знаю, ага. не, вообще просто... не знаю Ага,
1: Я беседовал со своим другом, который имеет музыкальное образование, ага. а я нет И мы оба пытаемся делать музыку, но я пытаюсь, он делает, вот Да-да-да, ну вот, но суть в чем, что...
2: Прости, а музыкальное образование у кого?
1: У моего друга, не у меня Не у тебя? Да-да-да, вот, и он мне сказал такую тему, что когда у тебя нет музыкального образования, но ты хочешь делать музыку, ты можешь случайно взять, собрать определенный набор звуков так, чтобы они звучали вот прям конфеткой, и чтобы мелодия была красивая. Но как только тебе захочется в этом звуке что-то поменять, это будет очень сложно, если даже не невозможно, потому что ты не контролируешь этот звук, потому что у тебя нет знания его, без определенного большого опыта.
2: Mm -hmm. Вот
1: как ты к такому тезису отнесешься?
2: Отчасти я его понимаю, но ага. я мог бы и
1: поспорить. Окей. Okay. <свят> Будет повод познакомиться а, <свят> вот. в следующий раз. Нет,
2: ну вот у Айгель есть музыкальное образование. Ну то есть <свят> вот вот как бы вот все группы до группы Айгель ни у кого не было никакого музыкального образования. Это был порыв души и что-то... Вот... А, нет, у, нет? У, у пса. Ну, то есть в группе «Пес и группа» у пса было какое-то образование. Вот, а как бы у Стазаса Борецкого вот нет вот.
1: музыкального образования?
2: У него э, это самое, диджейское образование. Диджейское образование. У него есть корки, да. Диджей, он закончил школу диджея. Нифига
1: себе, окей. Вот.
2: То есть он в этом смысле не меня.
1: Окей. Привет, Стас Борецкий. Мы тебя
2: любим. Вот. А -а 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 Просто мне чем нравится отсутствие? Тем, что ты как бы а -а пытаешься изобретать новые формы. Ну, ты не можешь да. а сделать гармоническое да. развитие. Но при этом как бы все гармоническое развитие придумано в XIX веке. Ну, то есть ты только сейчас пользуешься. Ну, как бы, или в XVIII, я не знаю. Ну, ну то есть э, нот всего семь, ну, и, и все. Темперированный клавир там изобрел, там, бах. И вот, ну, с тех пор вот гармонически... Мы ну, перебрали практически все. Uh -huh. То есть у все, все развитие, которое ты можешь придумать, оно уже где-то использовалось на самом деле. Вот. А мы работаем со звуком, который появился вот, вот с появлением электроники. То есть, вот, например, Аффикс Трин, если вы знаете такого, вот он хорошо перекладывается там, допустим на оркестровые вещи ну то есть на оркестр то есть оркестр когда исполняет его вещь это прям мощно звучит а вот группа борцов канада вот не перекладывается вот как бы вот, э, вот этот ну вот как скрябин не знаю ну то есть какие-то оттенки звука э, шумы шорохи они вот как бы и вот какие-то вот вещи, когда немножко плывет звук. Вот, ну, и когда из этого собрана вся музыка, ее никак уже не, не повторить. Ну, и вот поэтому я стараюсь как бы... Я знаю, что я не могу там гармоническое развитие написать. Поэтому я очень люблю, когда э, песня состоит из одной ноты. Ну, во, ну то есть это не минимализм э, 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 Стива Райха, а как бы просто ты этот тембр берешь в разных этих самых, ну, и по-разному обрабатываешь, вытаскиваешь какие-то гармоники разными обработками, и, э, ну, вот, не знаю, вот вот послушайте, там, кто слышал группу «Айгел», песня «Потанцуем, помолчим», там одна нота. Все из нее сделано, там, бас, мелодия, как бы, вот все. Ну, естественно, там есть гармоническая линия голоса, она вот сложная. Ну, то есть угу. это уже... Это уже вокальная то, партия. Ну, это вокальная да. партия, угу. да. То есть, э, ну, от, одно от другого не отделимо но, в принципе, если слушать «Минус», там одна нота. Вот, также э, песня самая известная у нас Татарин, там тоже одна нота. Разными инструментами, по-разному обработана, ну, как бы, в разных октавах, там в двух.
0: Да, кстати, я сейчас проиграл в голове, потому что тут и правда,
2: да. И все, как бы там больше ничего нету. Там все остальное обертонами, там, ну, разными синтезаторами. Вот, ну, как бы, я вот обожаю такие штуки. Ну, естественно, там вот это вот татарское соло в конце, которого, кстати, нету в этом самом, в оригинальной песне. Оно появилось только в клипе. Вот. Вот так бы я поспорил с человеком, который, да, ты не сможешь гармоническое развитие написать, это сложно. Точнее, сможешь, но ты кучу времени убьешь на это, вот это то, чему учат в школе, да, вот как бы, ну что вот как бы так вот, вот такая последовательность, она разрешается вот так-то, ну вот и поэтому я вот последовательности ненавижу, ну то есть я люблю брать один или два аккорда максимум или одну две ноты, ну как бы и из этого изобретать уже из саунда э, Понял.
0: Раз мы тут уже вот начали чуть-чуть говорить про ИГЕЛ, тогда, наверное, продолжим это. Мы слишком тему. долго
1: не говорили про ИГЕЛ, да.
0: Все
1: уже, наверное, ждут, когда, когда ИГИЛ. Когда,
2: наконец, про это старье перестанут уже и перейдут. Все,
1: молодеем, молодеем. Секунду просто бум, щелчок. Это твой основной текущий проект. Да.
0: Я так понимаю, что с ИГИЛ вы познакомились в интернете? Да. Она тебе написала, попросила написать музыку к спектаклю. Да, все верно. А как концепт спектакля, он так и не сложился по итогу?
2: Ну, я вообще не хотел никогда спектакль. Я, меня бесит театр. Но я не отказываю никогда сразу, обычно я э, начинаю подводить просто к тому, что нужно сделать вот это. Если человек может это сделать, то как бы проект продолжается. Но обычно это вот как бы доходит до какой-то... Я говорю, вот как бы нужно сделать вот это вот. И все, как бы там 10 лет больше я там, ничего, там никаких имейлов не получаю. Театр ты ненавидишь после истории с Маринкой? Нет, ну как бы... Нет, в том-то и дело, если бы она сказала, что для бринки это да. А -а -а. Вот, ну, то есть, как бы, это, это серьезная работа. А я просто представляю себе, ну, вот такой вот театр, который вот размером вот с эту комнату. Комнату. Да, ну, то есть, это очень, как интересует. бы... А, Камерно, ну как, локально, ага. да Так все по-домашнему Все непрофессионально Ну вот, вот, вот Какое-то вот такое вот у меня ощущение Вот, ну и я представляю себе Текст а, ну, она мне прислала, я его читаю Я понимаю, что он на, в, ритм, в ритм он не ложится Ну, то есть, как бы, у поэзии свой ритм Ну, как бы, и его, его поймать музыкой нереально Ну, то есть, это мы с Родионовым уже проходили, я все это знал И, как бы, я начинаю ее, ну, а вот начитай на это, начитай Ну, как бы, там, на это, начитай на это Ну, там, разные минуса и посылаю и тут она зачитала, вот как Фенничев из «Stuitch Company» на такой скорости, с, так, с такой же этой самой агрессией. Я говорю, слушай, давай рыбчину сделаем. Она такая, а это что такое вообще? Ну, то есть она как бы, ну, оказалось, что она ничего не знает, ну, ни про современную музыку, ни что происходит вокруг, ни современные группы, ни одной вообще. Вот. Ну просто не следит, ей не интересно, она совсем в другом э, измерении живет. вот. А я все это знаю, потому что как бы я бы, может, и не знал, но просто мы э, там с группой СБПЧ еженедельно сталкиваемся со всеми, кто гастролирует на фестивалях, там где-нибудь, там в турах, ну, то есть где угодно. И ты волей-неволей знаешь, что происходит.
1: Это, знаешь, это уже другой уровень слежки, когда сейчас, например, большинство слушателей просто слушают музыку это всюду. А вы знакомитесь непосредственно с исполнителями и оттуда уже знаете, что происходит. Интересно, потом еще
0: мнение свое выразить прям исполнителю прям непосредственно сразу, не через комментарии там условно в группе, а вот прям точно. Ну обычно
2: мнение как раз выражать не хочется. Ну, то есть, не для этого. Ну, то есть, ну, иногда, ну, можно познакомиться, да и, ну, и как бы и познакомиться-то особо, ну, э, желания нет. Но как бы сталкиваешься, ну, да, приятные люди, очень хорошо поговорили, а, замечательно. Ну, но, но, но да, но все-таки э, живьем бы, ты быстрее гораздо понимаешь, чего стоит это все. Ну, то есть, ты видишь и, и публику как она реагирует и кого они привлекают и каким образом они это делают и как это все ну как бы качает потому что все-таки одно дело когда ты дома что-то на колоночках сделаешь а потом когда тебя поставить там на рейф где там 100 стоит хотя бы вот и, ну, это все рассыпется естественно, если, если ты не подготовлен и не умеешь это делать вот. Ну. ну да, окей.
1: Дальше как разворачивались события с Эйгель?
2: А, дальше мы пытались. Один текст так, другой текст так, вот. ну, то есть, вот, ну, пробовали разные. Я ей посылал просто альбомы чужих, как бы исполнителей, говорю, а вот, вот на такой стиль, как ляжет, как это будет звучать, ну, то есть, вот, там что-то там, вот, и, и вот один раз она записала песню в бит, ну, то есть, вот просто сочинила новый текст в бит, и вот, ну, тогда мы оба ну, не, я, по крайней мере, я понял, что из этого может что-то получиться. Это была песня невеста. Ну, то есть, это было ну, как бы какое-то дикое сочетание, ну, как мне показалось, и Летова, и вот современной какой-то бас-музыки. То есть, ну, э, она там еще гитару наложила, и, ну, гитары в записи не осталось, потому что она крио очень сыграла. Вот. Но я говорю, давай! И как бы начал ее заваливать какими-то, битами. Ну, то есть, вот, 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 говорю, вот есть вот там такая-то группа. Дал ей... А, у нас был, была такая вещь, что я и послал песню Twitch Company, говорю, вот прочитай, вот как бы выучи куплет и прочитай просто, чтобы, ну, а, артикуляции, леп, артикуляции почувствовать, ага. как это делается, ну, то есть, как русский язык звучит, ну, в речитативе быстро, Ну, потому что это не стихи, это рэп. Ну, то есть он по-другому... Это другая... Это она, ритмический да, рисунок. Да, 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 да. Она, ну, как бы... Она вот одну песню прочитала, и такая, типа, окей, я поняла. И, и понеслось. И вот, ну, то есть вот все песни э, из альбома — это уже... Новые песни, которые она написала на новые Минусан, на мои, там на чужие иногда там присылала. То есть, ну там, на первый попавшийся ей пришла мысль в голову какая-то, она там ищет там что-то там без вокала, как они называются, это, миксы без вокала. Минус, <связь> минус, да. минус ну, да. да. Ну, то ага. есть там дабстеп минус, то есть, вот по такому, ага. как бы, этому самому.
1: Хорошо, а вот этот период синхронизации как долго длился?
2: Слушай, не помню. По-моему, по-моему, она мне первый раз написала, типа в октябре, а весной мы, э -э по-моему, сделали первый концерт. Угу. но на котором еще не было вот всех песен, которые вошли в альбом. А там была года? невеста. а? Какого года? Ш в 16-м написала, а в 17-м мы, собственно, и первый раз э, увиделись. У нее была презентация вот этой книжки в Москве. У меня был концерт БПЧ в Москве. Она такая, давай устроим концерт. Типа там за 4 дня. Я говорю, айгель. Ну, так не делается. за столь... За такое количество времени концерты не организуются. А, ну, это ее стиль уже. Она позвонила тому, позвонила тому, нашла, как бы, клуб какой-то очень маленький, там нашла, как бы, художника, у которого подрезала э, картинку, написала там, там, э, Гайсиной барами, и, как бы, что, приходите, назвали это открытой репетиции, собственно, ну, вот на репетиции перед этим концертом мы увиделись в первый раз вообще, потому что, ну, как бы мы до, до этого, мы до этого не виделись. Я вообще не знал, что она в Казани. В какой-то момент мы переписывались и, ну, там месяц прошел, я говорю, слушай, ну, я не могу об, уже объяснять, как это сделать. Давай, зайди ко мне и запиши. Как бы мы запишем это вот здесь. Она говорит, я в, в, в Набережных Челнах. Uh, я такой, а? Понятно. Ну, извини. Вот. Но первым делом нам пришлось купить микрофон, потому что она писала в Zoom. Uh, ну, то есть... Uh, в рекордер просто. Да. Ага. Ну, то есть она работает... Она профессиональная актриса озвуч... озвучания. А. То есть она на Фивере, по-моему, это называется, а у нее там аккаунт. Тут, ну, то есть, ей приходят заказы, она озвучивает. Вот, она делает это все в Zoom, а заказчика устраивает. Ну, то есть там и, и так далее. Я говорю, у тебя низа нету. Ну, то есть, вот это не пойдет. Мне не вытянуть его, потому что там, ну, это все-таки диктофон, это не микрофон. И вот первая покупка мы с кидывались на нее, чтобы купить микрофон э, нормальный, э, там, за 15 тысяч. Он, кстати, до сих пор, как бы мы в него пишем. Ну, то есть, он рот, микрофон хороший, хороший. вот, mm -hmm. я вам скажу. Может, вот. счастливый будет. Вот, э, потому что мы, мы брали на пробу «Союз», вот, ничего... Плохого не хочу сказать про Союз, вот, но это дороговато для того э, качества, которое он дает. Ну, то есть у них агрессивная реклама, ну, то есть они в принципе делают хорошие вещи, и потом ее тембр не очень хорошо подходит, ну, то есть к, вот кон кон конкретно к Союзу. Угу. А, и чё? И вот как бы к весне мы записали альбом.
0: Потом он вышел, и, я так понимаю, через какое-то время клип завирусился в интернете, или он вот был снят чуть-чуть позже? На...
2: Это позже все было. Не, позже. Я, сначала я начал рассылать демо всем, на все лейблы, всем друзьям, и говорю, что, как думаете, издадите? И, ну, в большинстве случаев друзья переставали просто отвечать. Никто не знал, как на это реагировать, потому что, ну, это вот прям жесткая тюремная тема. Ну, то есть, это вот прям шансон, но положенный на. на, бит. на, на... Да, на современный как, как бы бас-музыка, да, скорее, ну, то есть это не, хип-хопом-то не назвать. Мы сделали сам издат, там через CD Baby назначили э, презентации и э, на, наняли пиар-менеджеры, причем мы скидывались там какими-то копейками, ну, то есть у нас не было денег, ну, как бы на все, на все на это, и mm -hmm. но ну, я говорю, ну, блин, ну, то есть нанимали пиарщика там там блин то есть со мной просто по дружбе люди работали там буквально там за 10 тысяч ну за нереальные какие-то деньги вот и то мы как бы наскребали там ну то есть там переводили друг к другу и э, в итоге они все сработали очень хорошо нас э, заметили и э, и эта история, она прям попала в точку, то есть у нас прям все журналы модные, вот что типа это модная сейчас тема, начинаются репрессии и вот выходит а такой все да альбом аль 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 как бы рассказывающий об этом русским языком без лозунгов, ну то есть э ну фактически от первого
0: лица, там же, насколько да, я знаю, да, у текста да. была определен, определенная история реальная, естественно. Вот.
2: Да, 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 да. Вот и как бы и э, нас начинают как-то куда-то приглашать, и тут нас приглашает глав клуб. Ну то есть у нас в апреле выходит альбом, в июне мы как-то так э, думаем. Что делать? Нас приглашает Вера Полоскова э, на фестиваль э, Зеркало имени Тарковского э, Виванова. Вот, там такое как бы, ну, поэтическо-музыкальное такое действие. Ну, то есть, вот как бы, вот... Тоже
1: ну, тоже в точку по факту.
2: Ну, ну то, да, чем вы занимаетесь. Да, и. да, да, да. И, э, э, и тут нас приглашает глав клуб. Я говорю, вы офигели, ну то есть это клуб на 3000 человек. Ну то есть у нас как бы... Ну, а у нас база это такой даже на нынешний Ну как да, был, то есть он... как, как вы думаете, мы соберем это? Там девушка... Я не помню, как ее зовут. Она говорит, вот, Игорь Танких проникся. Ну, а они, во-первых, доверились, что я не запарю. Ну, как бы, что звук будет э, нормальный. Что материал интересный. Что вот он просто, как бы, в августе... Ну, август, так, не очень, как бы, для концертов. Ну, то есть нам отдают какой-то там э, день. Я говорю, ну, хорошо, мы к этому времени издадим, э, ну и пишку, ну то есть у нас уже были песни, новый там материал, да, да, будет новый материал и будет клип, ну то есть потому что к нам на презентации подошел э, мой друг режиссер э, рекламных роликов и он хотел э, снять э, клип, ну то есть начать э, ну вот э, карьеру э, ну, нормального режиссера уже с клипом. Он еще не хотел снять клип к Кровостоку. Вот на Кровосток клипы не снимает. И он такой «Давай на Татарина сделаю». В следующей списке
0: шла группа ЕГЭ. Да?
2: Нет, он не, он не был, он знать не знал никакой. Он да, первый раз услышал, услышал на, на презентации. Собственно, ну как на презентации? Просто его друзья делали нам обложку, делали нам угу. название, придумали, потому что мы не могли угу. придумать название. Вот разрабатывали вот всю вот эту вот концепцию, и там, инфографику, ну вот все, что связано с графикой и как бы, ну, и то, что мы не умеем. Вот, первая фотография у нас была монтаж, то есть Айгель сфотографировалась в набережных Щелнах, я сфотографировался в Питере, моя жена это все склеила в фотошопе на одну...
1: Как это как это вот угадаю. наша промо была
2: <сíck> такая. <сíck> <сíck> а, вот. И, а, и он говорит, вот на Татарина...
1: Он сидит тоже год шестой У него пуля в пушке для твоей
0: черепушки А мой парень Татарин В любви авторитарин
2: Татарин, мне кажется, я говорю Мы, мы только за и Он говорит, ну я там подумаю Я напишу там тритмент Пришлю сценарий Он присылает тритмент мы говорим «О, блин, круто!» Ну, то есть, как бы, это, это выглядело очень, как бы, ну, смешно. Это совершенно не по тексту, это, вот, но, но, как бы, и а, это подчеркивает юмористичность вообще всей этой песни, и не исключает трагедии, собственно. Ну, то есть это вот это очень хорошо.
1: То есть как Потом, кли, клип
2: дополняет саму песню, а, по факту. Он даже, даже, не, даже не дополняет, он просто как бы идет параллельно, и они вместе и создают какое-то, да, какое как бы, да. ну, целое, которое больше, чем, ну, они по отдельности. клип правда окей. прикольный, кстати, если ты не видел, вот точно посмотри. Вот, Все, и... домашнее задание. Да-да-да. Okay. <laughs> Вот, потом он называет цену, и мы такие, а, ну хорошо, да, мы хотя бы можем сценарий выложим, уже будет кр кр красиво. Ну, потому что у нас таких денег там в мыслях как бы не было. Вот, и тут как бы находится, ну, он говорит, я вложу часть своих, продакшн вложит часть своих, вам на надо найти столько-то, наш директор, моя падчерица, была нашим директором. Я сразу же нанял директора, ну, потому что как бы, ну, самому общаться с промоутерами нельзя. Это вредно для музыканта. Она говорит, я вам дам в долг мы снимаем этот клип, естественно, опаздываем, он выходит за два дня до концерта, его никто не успевает посмотреть, приходит 300 человек. Но это уже как бы, угу. ну, как бы 300 человек все-таки. Да, ну, то есть э -э он, по крайней мере, пустым не выглядит. Ну, то есть я понимаю, что для глав главклуба это в лучшем случае в ноль, может быть, в минус. И в на этот же концерт приезжает э Вадик Купе, а с лейбла «Газгольдер» говорит, давайте на «Газгольдере» издадим. А, мы, так, мы такие, давайте. И мы едем на «Газгольдер», там смотрим их студию, смотрим там, как они ну, живут там и устроены, и как бы я, и в итоге мы на «Газгольдере».
0: Первый альбом издан был.
2: Ну, да. то есть они его взяли, да, вот с этих вот, как угу. бы CD-Baby, переписали, и а, вот. А, но мы пробыли там, по-моему, два года, то есть мы издали альбом, поняли, что как бы они ничего не делают. Ну, то есть для того, чтобы они что-то сделали, надо тусоваться там. Ну, то есть вот прям как бы там ходить, говорить, вот, у меня есть идея, там, туда-сюда, вот. Но при этом они очень хорошо собирают, ну, то есть... Э, роялти. Нет, вот промоушен а. как раз они нифига не делают. Ну, то а есть вот. им неинтересно. Uh -huh. Наш уровень для них это как бы, ну, это очень мелко. Вот, и... Э, 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 ну, то есть, типа, сами ребята, сами. Э, э, но при этом у них очень хорошие... Ну, то есть ты как бы получаешь ежеквартальный отчет, ты понимаешь, что как бы у них работает машина хорошо. Ну, то есть у них там все собирается и через какое-то время к нам пришел лейбл А+, и предложил уже более серьезные условия и Газгольдер, собственно, Вадик, спасибо ему большое, он сказал да ради бога ну
1: то есть Газгольдер период, когда вы с ними сотрудничали, это был период первых больших денег, первого большого успеха
2: ну там прям больших-то денег не было. В
1: относительном плане, имею в виду.
0: Больше, чем ноль?
2: Ну, я бы просто периодом Газгольдера это не назвал. Ну, то есть, это. Нет, ну, то есть, мы параллельно жили. То есть, мы делали сами все, что хотели, а Газгольдер просто там занимался своей работой. Ну, то есть, собирал роялти с цифровых площадок. Все. У нас пересечений больше никаких не было, то есть, ну.
0: Ну окей, ладно, окей. А как тогда попали на то Это вот случилось спонтанно или типа? Вот
2: после того, как э, этот самый э, татарин вдруг набрал миллион, вот, э, позвонил. Э, Мудрик, по-моему, угу. позвонил э, 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 нашему директору и говорит: а давайте приходите. А Игель сразу уже сказала, что нет, я я не пойду, мне страшно. — А ты сказал, шантажом, о мне Шантажом, что как бы заставил, сказал, что надо. Ну, — Это шанс. — Ну, там, да. И одновременно нас пригласила MTV на какую-то странную программу. И MTV оплатила нам дорогу и гостиницу, а мы э, снялись у них и заодно на Урганта. И Чурикова так ржала вообще над нами, что типа, конечно, молодцы, там, мы вам все оплатили, а вы, значит... На урган-то приехали. Так, так, так. Ну, в общем, было весело. А, Оптимизировали
1: у... процесс, в общем, нормально. Да.
2: да, ну и, собственно, татарин нам там дал там сразу и комеди-клаб, и там, и там пошли какие-то там шоу, от которых мы уже начали отказываться, потому что Айгель все-таки э, замкнутый человек, она не очень любит, ну, типа, какие-то такие там шоу-интервью. Uh -huh. Сейчас более-менее вроде бы привыкла.
1: Окей, а Айгел, это сейчас большой проект? Вот прям сейчас. В моменте. Mm.
2: Ну, не сказал бы. Uh -huh. Нет, ну... Не, ну
1: смотри, если есть какая-то слава, есть какое-то внимание, если вас приглашают, это критерий того, что это большой проект или нет?
2: Uh... Нет. Слава может быть достаточно локальной. Ну, то есть, вот, как бы там, как у 3H Company, например. то например. Uh -huh. Ну, как бы ты приезжаешь, и там в Москве 400 человек, в Питере там 200-300, ну, и как бы, а по регионам не знаю, 100, допустим, и ты уже не едешь никуда. Вот. А мы по регионам, вот, тоже, ну, не это самое, там, э, ну, вот мы вот, в Новосибирске у нас был хороший концерт, но э, до Новосибирска мы вот должны доехать в декабре, но не, никто не знает, что выйдет. А вот тур, который должен был быть вот сейчас, он должен был начаться в ноябре, который должен был показать, большой мой проект или нет. Вот, и э, мы на самом деле очень рассчитывали на начало 20-го, потому что у нас выходил вот два клипа «Две недели» и «Юборн». Собственно, две недели «Стереотактики» снимали. «Юборн» снимал «Гавриш», и он получил «Канских львов серебряных». Это классное видео. И вот... Только они выходят, начинается локдаун, а у нас, нас а, переносятся концерты. И, и они переносятся на декабрь 20 в итоге. То есть они mm -hmm. там несколько раз переносятся. И проходят в, ну, в жутких условиях. То есть в Питере он вообще был сидячий, в, в не очень акустически нам подходящем зале. А в, в Москве mm -hmm. было, mm -hmm. было получше, но все равно... Да, за угулки там, ну, э, мы были немножко к этому не готовы. Но, с, друг, с, друг, с другой стороны, это было две тысячи человек. То есть, в принципе... Угу. Вот если бы мы а, вот опять вот, 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 вот сейчас у нас в декабре будут эти концерты, если мы те залы, которые мы взяли, если мы сделаем Солдаут, то это большой концерт проекта, а если нет, то средь, среднего размера. Uh -huh. okay. вот
0: хочу спросить последний как бы вопрос про Айгел. Я думаю, по кажется, последняя пластинка, которая у вас как бы вышла как группа Айгел, это саундтрек к сериалу «Топия» Ну, большая, да, но просто
2: после этого еще кожа была.
0: Ну вот, если брать саундтрек, как тебе вообще работа, например, над таким вот довольно мистическим сценарием, как у Глуховского, и как вообще ты относишься к его творчеству, например?
2: Слушай, я... Как тебе сказать, староват, чтобы его читать? Ну, он младше меня. То есть я вижу, откуда он вы, ну как бы литературно вырос. Ну, я вообще книжки не люблю читать. Но сценарий был хороший, вот. Айгель вообще говорит, ну то есть я ей очень доверяю в этом, что ну типа сценарий круче, чем сериал вот потому что он литературно гораздо ну, а, богаче вот а работать было супер ну это было очень интересно ну потому что а, как бы они ребята молодые они энергичные они хотят экспериментировать то есть они меня даже пытались привлечь а, чтобы я им саундтрек писал но потом сказали так ну там режиссер Мирзоев сказал не, не 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 давайте классического композитора зовите, не надо вот это вот это вот не надо да вот и
1: перекрестился
2: вот но работать было очень интересно и я считаю что там наша музыка очень хорошо сыграла и мы познакомились в принципе с ну виртуально как чате, как мы, мы познакомились. Да, тоже
0: было уже, получается, на локдауне. С,
2: с ребятами, да, ну, которые снимали, вот они нам сделали клип совершенно бесплатно, вот тебе кажется, ну, то есть просто из, из материалов им захотелось самим. Потом одна из этих э, актрис оказалась певицей, ну, то есть это, 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 это прям интересно было, ну, э, интересная экспедиция. Вот, я считаю, что наша музыка, она, ну, дала очень хорошее измерение этому вот фестивалю. Психоделическое.
0: То есть такая немножко мрачноватая, темная, и как раз она подходит в целом под сюжет. Да, вот я когда смотрел, мне довелось его посмотреть уже сильно после того, как прошел весь, скажем так, хайп вокруг сериала. Я посмотрел после, я слушал, думаю, вот да, это вот прям вот то, что нужно. Ну вот идешь такой по лесу, там тебе болото вокруг, лес весь высушенный, и тут тебе кажется. Да да да. Вот. Давай в конце я хотел немножко завершить на такой немного философской ноте, а вот у тебя очень много проектов было в жизни, и сейчас у тебя как бы уже два активных проекта получается, если и <Surfzh> троечком компаньи брать, и Гел.
2: Как ты все успеваешь? — А э, я больше ничего не делаю. — Нет, ну в смысле, например,
0: там СТС уже какое-то время, на семью, условно. —
2: Ну да, да. Ну тут скорее семья помогает. Ну то есть жена занимается ребенком, ну и не, ну, отвлекает меня, ну, помогает всячески, чтобы, у меня было время доделывать вот эти вещи. На самом деле я довольно медленно работаю. Ну, то есть я не скажу, что я там прям фигачу. Но как бы, но... А, упорно и регулярно. Вот так вот. Ну, вот. Так что в целом времени хватает. Uh, нет, конечно, не хватает. Ну, то есть, как <с бы было бы его больше, было бы больше, ну, как бы, может, и проектов, и каких-то, ну, чего-то, потому что, ну, очень много времени занимает организация всяких. Вот сейчас мы играем в Третьяковке, кстати. Вот. Третиковка решила делать. Ночные мероприятия, что люди ночью ходят по музеям. А до этого там проходит концерт какой-то группы. Вот они хотели начать с нас. То есть мы открываем вот этот вот сезон, и теперь это они хотят делать периодически. Ну, то есть вот что там, ну, что по четвергам, там вечером концерт, а ночью можно посещать, собственно говоря, музей. Ну, это такая как бы... Ночь
0: музея, да, она давно да. уже проходит как в формате просто... Да, да, да а вот
2: тут как бы она там чуть ли не еженедельная. Ну, ага. то есть вот это их проект. И вот и он как раз пришелся на 28-е, они его отменили. А потом они схитрили и перенесли его на 27-е. — Ага, то есть еще «до». Да, — вот, Да, а мне вот, соответственно, надо в 5 утра встать и ехать в Москву, чтобы 26 шестого у нас репетиция. Ну, то есть вот мы, ну, так как мы живем в разных городах, репетиция у нас проходит так, что мы съезжаемся на день раньше просто в тот город, в котором у нас будет концерт, репетируем и потом уже потом уже концерт.
1: — Ну, то есть формально это приглашение для слушателей сейчас? —
2: ну, если вы успеете выйти к тому вот, времени, да, то я. Как раз, как бы, да, ]atz. но я, это скорее, ну, как бы. Э, рассказ про интересный проект. А вот. Я думаю, кстати, ну, эпоха ковида нас к тому, что, скорее всего,
0: все будет записано, и можно будет посмотреть онлайн. Мне кажется, <рinto> 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 но, а -а -а -а. Ну, онлайн запись потом. Но мне кажется, что просто интересно посмотреть на концерт. Я так понимаю, это будет уже прям здание Третьяковки. Да. Возможно, в каком-то из залов с картинами. Есть а,
2: есть... Слушайте, хобби, мне сказали, я спрашивал, есть у нас, э ну, наше шоу, оно построено на том, что у меня есть сэмплер, идет синхронизация в ноутбук, и оттуда идет, как бы, ну, вы видели, проекты, если, да, вы видели свет, ли, да, если вы были на концерте, угу. идет проекция синхронизированная. Вот, я говорю, будет там экраны, они говорят, нет, там будет светящаяся э, кубическая сцена. То есть это будет куб, который будет как-то светиться. Вот, то есть у них там свои какие-то, ну... Ну, интересные, как бы, э, uh -huh. идеи, которые я не представляю, как будут выглядеть вживую. Ну вот, посмотрим.
1: Посмотрим, очень интересно звучит. Давай тогда завершим
0: Блиц-опросом? Да, у нас есть такой небольшой Блиц. Э, мы приготовили... Ну, можно отвечать так кратко, но там пару-тройку предложений, условно сказать. Или даже слов, пару-тройку слов. Да. слов да. Как, как пойдет? Значит, первый вопрос. Ты самый из Ломоносова, получается. Да. Какое твое любимое место, ну, скажем так, в пределах
2: Када?
1: Да, просто любимый район Петербурга, вот, в Када, да, в пределах Када.
2: Ломоносов, ну, но... как бы это родной город, но в Питере вот сейчас мне Севкабель очень нравится, ну, потому что там выход на Финский залив и куча всего а, современного и классного, то есть.
0: Окей. Okay. Uh, второй вопрос. Получается, вот Айгель, у нее поэтические, поэтические тексты. Uh, соответственно, ты сам вообще Полезию любишь?
2: Um... Как сказать? Нет. Хорошо, какой твой любимый
0: поэт? Ну, скажем
2: так, сконгредируй вопрос.
1: Надеемся, что Игель не обидится.
2: Нет, ну на данный момент Гайсина. В принципе, мне нравится Родионов еще. На самом деле, я не... Читаю, я не читаю поэзию, я не могу ее читать, ну то есть я ее не, с листа не понимаю, а вот когда мне читают ее, и потому что я очень много был на таких мероприятиях, вот тогда как бы я понимаю, у меня мама очень любит поэзию и очень часто мне цитирует, ну ей Серебряный век нравится, Ахматова там и так. Я, скажем так, не чушь, но я читать ее не могу, у меня рассеивается внимание сразу. Ну, то есть вот с листа я не воспринимаю.
1: Хорошо, дальше. Самый худший
0: концерт. Вот так вот в пессимистичной мы зашли.
1: Но мы еще не закончили, так что...
0: Слушай... Самый
1: худший концерт, который не состоялся, знаешь. Сло -сл
2: Сложно <смех> выбрать, так скажем. <смех> Искренне <Если смех> надеемся, что не тот, который, <смех> не тот,
1: который был у нас на физтях. А -а -а.
2: <смех> нет. Нет, наверное, тот, где нам с... три... на третьей песне пришел хозяин клуба и сказал выключай нахуй вот это вот.
0: Как-то прям... А, ну,
2: это вот кто, елочные игрушки только что приехали из, из Лондона, и нас позвали как модную группу на какое-то модное мероприятие, и когда услышали, что мы играли, ну, то есть они, ну, там, схватились за голову и такие, не 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 Окей.
1: Okay. А самый лучший концерт?
0: Ну, если такого нет еще и не случилось, то как будет выглядеть концерт мечты?
2: Концерт Пинг Флойд Пульс смотрели? Вот как-то так.
0: Я понял, о чем будет речь.
2: Естественно, лучший концерт впереди будет. Ну, да. то есть там, там были удачные моменты. Но, ну, то есть мы, мы все-таки стараемся развиваться во всех направлениях, поэтому да. надеемся на то, что вот сейчас будет лучше, а потом еще, еще
0: лучше, и мы вырастем. Э
2: -э ну, то есть, э да, мементу море, но как бы стараемся, ну, расти.
1: Окей, засчитано. Дальше, Федь.
2: Да.
0: Nicest. Следующий вопрос. Какое твое лучшее качество?
2: Я умею слушать.
0: А еще мне
1: со стороны показалось, что ты очень любознательный, любопытный. Вот здесь рядом с тобой лежит бас-гитара, и когда у нас был перерыв, ты прямо ее искренне, прямо искренне с неподдельным интересом серьезно изучал. И планшет Феди тоже. И мне показалось это очень круто. Многие люди, которым, ну, скажем, которые в среднем возрасте, они так себя не ведут абсолютно.
2: Ну, это со стороны виднее. Я не знаю. Для Думаю, меня, для, для, лентавра, для меня, я, я наоборот слегка уставший и уже, ну, стараюсь ограничивать. Ну, например, да, послушать новую музыку для меня это уже событие. Ну, потому что и так стараешься от нее отдохнуть. Вот, а раньше это было там давай. Вот, все, вот то есть сейчас я как бы скорее спокойный, но... Не, ну интересно же что-то. Вот <с>
1: именно, да. Мне кажется, это то, что помогает оставаться свежим.
2: В в плане возможно, и звука, возможно.
1: и в плане жизни вообще. Uh -huh.
2: А, в тренде, да, поэтому всем респект всем. тебе за
1: это. Очень спасибо,
2: круто. спасибо. Было приятно это услышать. Это как ага. бы Изнутри это незаметно, правда. Вот, окей, дальше. Закончим
0: на такой немного юмористической ноте. Эйч-пачмак или чак-чак?
2: Слушай, это и то, и другое такое вкусное. Смотря в какое время. Okay. Вообще у нас дома все время чак-чак. Вот, вот да. реально. Ну, жена любит, а Эйчпачмак в пятерочке не продается нормально. Oh. А Чак-чак появился
0: до группы Айгел или <свист> много заранее? Uh,
2: после. Как-то <свист> так случайно получилось. Просто Айгель <свист> привезла в подарок Лене, uh, uh, жене, uh, какой-то очень странный чак-чак. Он... Из тоненьких-тоненьких-тоненьких волокон, такие треугольники. В принципе, ага, да. принцип тот же самый, uh -huh. то есть это как бы тесто в меду. Ну, просто оно вот прям тает во рту. Вот, а потом мы нашли, что у нас там дешевый чак-чак пятерочки как раз, и он не надоедает, Он, ну, это такая простая еда, что ты фигачиваешь его, и хорошо. Окей,
1: okay, а сейчас что больше хочется, чак-чак или чпочмак?
2: Ну, сейчас бы HP. Окей. Okay. Okay. будет когда под вечер. Ну так... no, uh, что,
1: тогда uh, пойдемте
0: искать HP. Окей.
1: Okay. Uh, uh,
0: так, завершаем. Лучшая
2: HP на районе. В районе, uh, да. uh,
0: В конце uh, у нас тут есть небольш... немного открыточек, небольшой интерактив. Мы хотим uh, разыграть потом среди наших слушателей открытки, которые ты подпишешь. Окей. Okay. Красивые открытки. Uh, вот есть черненькие, беленькие. Поэтому Красивые, мы просим да. тебя их э, подписать, а вы, наши слушатели, дослушайте, надеюсь, этого момента, ну или просто посмотрите внимательно описание и выполните все те условия, которые мы напишем в нашей группе ВКонтакте. Так, точно. Илья, спасибо большое, что ты к нам сегодня пришел. Спасибо за приятный разговор. Мы очень рады были с тобой беседовать, Да, Тёма?
1: Да, вообще, я не знаю, я до сих пор вообще в культурном шоке нахожусь. Мне очень все понравилось. Спасибо,
2: люблю. вводить людей в культурный шок. Главное, чтобы люди выходили из него.
1: Ладно, с вами был музыкальный подкаст Теория Трунь. И
0: главное, слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит трунь.